0: Oi, eu sou o Eduardo Moura e você está ouvindo
1: Jukebox Tá começando mais um Jukecast, o podcast do Jukebox Essa edição comigo, Aninha Lulu Com Duduzinho, perfil 2 lotado
0: Se você me imita é porque você tem inveja de mim Se você tem inveja de mim é porque sou melhor do que você <risos>
1: Boa, boa. Olá, olá, Dudu. Má loirinha Kiper. Oi, gente. <risos> e tu, emoxinha 2008. Oi, galera, já passaram lá no meu fotolog. <risos> Eu sou <tô> velha, gente. <risos> Pega o MP3 e se prepara para uma viagem aos anos 2000. É, o Juque é feito pela nossa versão do futuro, alunos e alunas da Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e orientado pelo professor Rodrigo Stephanie Correia. O Juque Box ao vivo vai ao ar nos sábados, das 13 às 15 horas, pela Unifm 107.9. Estamos gravando esse podcast no dia 10 de junho de 2020, e o programa conta com quadros atemporais para você conferir em qualquer momento do ano, e em qualquer ano também, com ou sem pandemia.
2: 2020, Eu
1: achei que a gente tava
2: em 2008,
1: sei lá. Ai, pois é.
0: <risos> Será que teremos causadores?
1: <risos> oh, não? <risos> Os podcasts do Jukebox seguem uma estrutura de cinco tópicos trazidos pela nossa equipe. São quatro quadros individuais e um quinto temático feito em colaboração com quem nos acompanha pelo Instagram. As músicas comentadas tocarão ao fundo dos nossos podcasts E você poderá ouvi-las por completo Nas playlists do JukeCast Disponíveis no Spotify Tudo é Juke, alguma coisa na frente, né? Eu adoro isso <risos>
0: Juke Spotify
1: Você pode não, não baixar pelo no Ares No Ares Lime Share as músicas comentadas tocarão ao fundo do, dos nossos podcasts e você poderá ouvi-las por completo nas playlists do JukeCast, disponíveis no Spotify. Lá você encontra também a nossa playlist semanal, a JukeList, com lançamentos e indicações de toda a equipe do programa. Lembrando ainda que nós estamos em outras redes sociais, com muito conteúdo disponível em diversos formatos. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, Xcloud, Soundcloud e Medium, como Jukebox800, e no YouTube, como Jukebox 800 am
0: E lá no Orkut, a gente está com a nossa comunidade Amigos do Juki.
1: <risos> Você pode entrar. Nessa edição do nosso podcast, nós teremos os quadros Juki Revelação anos 2000, Juki Trilha de The O.C., Juki Aonde Brasil anos 2000 e Juki Indica com Muse. Além de uma, de um músicas para tirar foto no espelho com uma Cybershot feito com indicações e músicas dos nossos ouvintes. Agora, dando sequência a essa edição do Cast, temos o quadro do Duduzinho.
0: Então, gente, já que a gente tá nessa vibe tal qual VJ MTV, que tô me sentindo um sonho realizado, uh, que a gente tá falando sobre música dos anos 2000, eu vim trazer algumas das revelações dessa década que foi muito importante pra música, com artistas que estão aí bombando ou por, ou por trás de vários hits até hoje. O primeiro deles é o Pharrell Williams, que também é conhecido só por Pharrell, Fafá, Fazinho, 23 Como vocês quiserem, na minha chaîne, ele tem vários perfis. E ele é um daqueles homens banda, né? Ele é multitalentoso, como todos os artistas que eu vou trazer aqui. Ele canta, compõe, faz rap, produz, toca bateria e também é estilista. Vocês estão uh, ligados naquele chapéu que, que ele usou no Grammy? Que eu acho que foi naquela época, assim, mais ou menos que ele... Voltou a bombar, eu até botei ali no script uma foto desse Sim, chapéu. fiquei
1: sabendo por causa do script, eu não sabia mas faz todo sentido. Sim, também não tava ligada.
0: Não, mas uh, viralizou bastante, que eu sempre fui muito de ficar no computador desde pequeno, daí eu lembro, isso foi em 2013, eu acho. E aí eu lembrei na hora desse chapéu, daquele, de uma arte do um Pequeno Príncipe, que uma cobra engole um elefante e fica, tipo tem um, Sim, uma, uma, É muito igual, né? Enfim, o Farel além de ser um cantor solo, ele participa de dois grupos. O The Neptunes, que produziu músicas como Rollabag Girl, que é clássica, né? E a Miss Lay For You, da Britney Spears, né? Rollabag Girl, da Gwen Stefani. Em meados de 2005, uma pesquisa mostrou que eles produziam, o The Neptunes, produzia 43% uh, dos discos mais tocados dos Estados Unidos, como... Justin Timberlake e outros artistas o cara também faz parte da Nerd que tem alguns sucessos como Hot, Hot and Fun com a Nelly Furtado, que também é outro nome dos anos Ele 2000 é mas não vou dizer que permaneceu nos anos 2000 porque ela lançou algumas coisas que eu ouvi, mas assim, pro grande público ela permaneceu nos anos 2000 e mais recentemente eles lançaram um CD que tem Candy Clamar, por exemplo e o maior hit desse CD é Lemon, Lemon, Lemon com a Rihanna. Também é um clássico moderno. E o cara, obviamente, né, é muito mais do que because. I'm
3: happy, happy, happy!
0: <risos> ele, mesmo ele tendo feito bastante sucesso entre 2013 e 2014, ele já tinha feito um império assim na carreira dele antes disso. Produ produzindo e compondo pra monstros com Michael Jackson. O Michael Jackson era literalmente um monstro, se tu viu o documentário Live in Neverland, que é muito pesado. Né? <risos> que
3: horror!
0: Era. É, né? é, e também Madonna. Passando também por Justin Timberlake, Shakira, Jay-Z, Snoop Dogg e o mundo inteiro O Pharrell também ficou conhecido aqui por nossas terras por causa daquela música Beautiful, I just want to know that you're my favorite girl Esse fui eu, não foi Pharrell, caso vocês tenham uh, confundido <risos> E essa música tem o Snoop Dogg, essa voz agudinha dele ficou marcada assim, nas rádios brasileiras Esse clipe foi gravado no Rio e tava em todos os DVDs de saquinho das mais ouvidas da época e de lá pra cá o cara já ganhou três, 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 Grammys, três Grammys de produtor do ano, entre os 10 que ele possui no total. E nos últimos anos ele trabalhou com, com artistas como a Ariana Grande, que essa parceria é meio polêmica, porque os fãs não curtiram muito esse CD, que é o Swidner, com a Anitta, né, por que não? E também com o Kanye West. E essa música que tá tocando no fundo é Fronting, que foi o primeiro grande hit dele. E tem em parceria com Jay-Z. E falando em produtor cheio de talentos e Grammys, não tinha como trazer o mais cancelado dos cancelados, que é o Kanye, Kanye West, que também você pode adicionar ele no Orkut como Kanye Lotado02. Chamado também de Ye, ou Yeezy, esse homem uh, ficou famoso no início da carreira como produtor da Rockefeller Records, onde ele ganhou reconhecimento pelo trabalho no lendário The, Bup The Blueprint do Jay-Z. E também fez muito sucesso em hits para Alicia Keys, Luda Chris, Janet Jackson e entre outros, né? Até hoje ele é o artista, uh, o nono artista que mais vendeu músicas em formato digital e tem um total de 21 Grammys, sendo o maior rapper da história da, da premiação. E também hoje em dia ele é, hoje em dia no caso, no futuro, né? Em 2020. <risos> ele também é dono da uh, G.O.O.D. ou Good Music que é um selo de gravação próprio que tem John Legend, Big Sean, Pusha T, Tiana Taylor e outros artistas mais recentes. Como todo mundo conhece o Kanye West, não preciso nem falar muito dele, todo mundo sabe da vida, das polêmicas, e que ele é casado com a Kim Kardashian, eu vou usar esse espaço que eu falaria dele para pedir para o nosso maestro Billy, só na caixa do Caldeirão, Wagner Tomazoni, que está editando esse programa, para tocar um trecho de American Boy que... Pra mim, é a melhor música de todos os tempos. E é um fado, né? Que lá na minha cidade, Rio Pardo, a gente usa essa expressão fado pra falar de músicas que são muito boas, hits. Essa música é um feat com a Stel. Então, Wagner, bota só um trechinho pra gente.
3: meu Deus, eu vi essa música no TVZ, esse clipe no TVZ. Ah, essa
0: música é lembra perfeito. até hoje.
1: Oh.
0: Até hoje, nossa.
1: Essa música que tava tocando no fundo antes da Gold Digger é um feat com o Jamie Foxx que, para quem não conhece, ele ele é ator também. Ele fez o Django no filme Django Livre e ah, eu não sabia.
0: ele é a voz é. também do. Eu achei. Oh, Les Brown.
1: Então, ah, é sério?
0: Acho que, Acho que sim.
1: Multitalentoso Fonte... também.
0: Ponte Arial 14.
1: 12. <risos> new.
0: Comic sans né? por que não?
2: Não, tem que Continua. ser aquela Cegoi script que tinha na MSN, velho.
0: Meu assim, Deus! Fala não, no MSN no não tinha nem fonte, né? Porque tinha gente que substituía as letras por, por tipo, emojis, por emoticons. Uh -huh. E aí, tipo, aí o A era um, um A de... uh -huh. se mexia, o B era uma bagunça, né? Não sei como é que a gente cons conseguia se comunicar naquela época. Era tão vaporwave, eu acho, se foi parar pra analisar, assim, é uma loucura. Mas continuando, né, eu vou falar agora de alguém que o Kanye, inclusive... Chamou de Nova Madonna e os tabloides chamaram de Futuro do, do Pop. Né? Considerando que a gente está em 2009, a internet está começando a bombar, inclusive a gente. Tô, vou reclamar aqui que a gente está usando a internet, a gente podia estar tá fazendo esse programa depois da meia-noite, porque daí a internet fica mais barata a internet de escada. Uh, e a Lady Gaga, que no caso é a artista que eu estou trazendo aqui, ela já, já nessa época já era mencionada 60 milhões de vezes no Google mais do que o Presidente Obama, inclusive, saudades né. E naquela época, em um ano, de 2008 por 2009, ela vendeu 4 milhões de cópias do The Fame, que foi o primeiro álbum dela lançado. Gostasse ou não, o fim da década do, do pop foi marcado por ela, e tudo isso para ela foi o início de um sonho que hoje a gente sabe que deu, deu tudo certo. Que... Esse, no caso, foi um meme, pra quem não pegou, que é o um meme do futuro, não é né, um meme agora de 2008, <risos> mas vocês do futuro vão saber. E mesmo que tenha dado tudo certo, ela passou por muito, muitas turbulências no meio do caminho, coitado
2: as linhas, PTzinha... temporais, as linhas temporais do Jukebox são mais confusas que o universo Marvel.
0: A gente hum. tá numa loucura aqui, só, só quem viveu sabe, literalmente. Que... Até até Tezinha, ou Stephanie Joane Angelina Germanotta, bombou aos 22 anos, em 2008, com seu álbum de estreia, como eu falei antes, com músicas como Poker Face e Just Dance, que é a música que tá tocando aqui no fundo. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link do For Shared pra baixar. E um ano depois, ela também bombou com Bad Romance e Telephone, que depois fizeram mais sucesso já em 2010, mas foram lançadas em 2009. Talvez o que fez com que ela se tornasse um ícone instantâneo foi a quebra que ela trouxe de um mainstream que estava muito marcado pelo hip-hop e R&B. Tanto que a gente trouxe aqui Pharrell, Kanye West Justin T. que na época era muito bombado o R&B e o hip-hop. E ela trouxe de volta essa influência mais disco e mais agitada da música mainstream. Além, é claro, né, das referências dos anos 80, que foram polêmicas na carreira dela, principalmente no início e até hoje, são as roupas e as performances, uh, e as performances teatrais e tão operísticas. Que tão de ópera, assim, tão Broadway, que ela trazia na época. E a palavra realmente é muito bonita, é o No caso, eu tive que pesquisar. Agora que a gente já conhece ela 100% como cantora, artista, atriz tudo mais que ela faz, dá pra ver que ela merece estar onde está. Ela já foi enganada por muita gente na vida dela, e inclusive que eu, eu acho, assim, tipo, se ela fosse um pouquinho mais descontrolada, se ela não tivesse se apegado toda a família... Uh, nos fãs e tal, ela teria tido um. Como é que eu posso dizer? Um encerramento trágico de vida. A...
1: Ela teria sido a Britney de 2007.
0: É, ela, no caso, acho que até ela chegou a ter esses, esses episódios assim. Não, não, não foram tão icônicos, mas ela teve alguns episódios assim, que, por exemplo, quebrou o quadril, quando andando de cadeira de rodas, essas coisas assim. Mas eu acho que. Não, eu, eu penso assim que podia ter sido um, algo mais fatal, sabe? Tipo. Quem conhece, assim, a, as traições que ela levou, tipo, ela conseguiu dar a volta por cima. E, literalmente, ela conseguiu dar essa volta por cima com o talento dela e com o apoio das, dessa nova equipe, assim. Tipo, ela cantou no Oscar, cantar no Grammy, cantar com o Tony Bennett, mostrar, tipo, o lado mais talentoso dela. Em 2008, eu confesso que eu não gostava tanto dela, eu achava que ela ia ser um, um passageiro. Na época, eu só queria ouvir Black Eyed Peas, x Zero. Mas já faz uns bons anos que eu passei a defender ela pra caramba, principalmente pelo, por o que ela faz pro mundo e a postura dela e o fato dela querer se reinventar sempre, mesmo que não agrade o público geral, às vezes até os próprios fãs. E pra finalizar, eu tenho algumas mães honrosas, como a Alicia Keys, uma voz RB gigantesca da época. A Beyoncé também, também né? Mas ela já, já fazia sucesso no fim do, do século, na virada do milênio. Também não tem como esquecer da Iver Lavigne que foi um símbolo do pop rock, pop punk.
1: Tudo para mim. 2000. Quando quando a gente ganhou um computador aqui em casa, né? É aqueles de tubo, eu era viciada em assistir um clipe da Avril Lavigne que se chama He Wasn't", que no final hum. ela quebra a parede e sai um líquido rosa e eu tinha esse clipe baixado no computador e eu assistia todos os dias, e era muito clássico, clássico, clássico demais, velho.
0: Todo mundo nessa época, Eu não
1: tô ligada.
0: Inclusive, acho que nessa época, a Isa, que é a minha amiga, assim, a é maior exemplo, acho de emo. Na época, ela falava, falava que ela era dark, tipo, não sei como é que é pra vocês. <risos> uh, tipo, que era um negócio, tipo, era rosa com ama. preto e mechas e coisa, não era? um emo misturado com uma cor, assim.
2: Isso é. Isso é muito. Pop, tipo... É a galera do pop punk, né, cara?
0: Isso, isso. E também a Helena, tipo, que tá aqui do meu lado, que ela tá... Estamos juntos nessa gravação, ela lembrou desse da, da, negócio de que foi substituída. Não sei se foi num negócio <risos> que na época já, já rolava, se assim, é algo mais recente.
2: E essa lenda Sim, um é blog. brasileira. É brasileira essa lenda, cara.
0: Nossa. Coitada. Tanta coisa no... pra viver, né? Surgiu
2: no Orkut, <risos> numa comunidade no Orkut, que a Evel Lavigne morreu e foi substituída. Eu estava nessa Meu comunidade, Deus. inclusive, e, e aí fizeram um blog. Meu
1: <risos> Deus! Nossa, céu. Não eu fiquei
2: assustadíssima.
3: Eu fiquei assustadíssima quando eu quando eu li. É, foi super. Tipo,
2: é baseado naquela do Paul McCartney, né? Que ele também morreu e foi substituído. Essa aí eu acredito.
0: <risos> e também para e mais rapidinho aqui para não ficar... Os nossos próprios... Pobres ouvintes estão cansados de ouvir minha voz já. Mas eu também trouxe o Evanescence, que foi acho que uma das primeiras bandas que muita gente virou fã, bebendo das fontes do gótico e do nu metal. E com aqueles vocais angelicais e ao mesmo tempo sombrios da Emily, né? Quem nunca ouviu? Up? Na verdade, eu vou pegar o Evanescence como referência, mas como eu tenho mais propriedade para falar do Paramore, eu trouxe como eu, a última a última revelação da década, que é representado pela vocalista e compositora Hayley Williams, e em, e foi fundada em 2004, eu nem sabia nem que a Hayley tava viva em 2004, mas tudo bem, no Tennessee. E desde então, ele lançou, até hoje, em né, 2020, eles lançaram, no caso... No caso, não é 2020 hoje, mas deu um bug aqui. <risos> Ela, eles lançaram cinco discos e venderam milhões de álbuns ao redor do mundo, se tornando um fenômeno adolescente com um som que mescla o punk pop também e o rock alternativo. E uma coisa interessante que eu tenho aqui, por isso que eu acho que eles inspiraram bastante essa geração, é que muitos artistas como a Miley e a Demi e outros cantores mainstream eh, adolescentes da época Uh, hoje em dia, afirmaram que quando eles eram mais novos, eles queriam ser que nem um Paramore eles queriam ser rockstars. Assim. Por isso que tantas músicas desses artistas eram mais rockzinhos assim, no início da, sua, da carreira deles. E eu, daí eu, por isso que eu acho que eles marcaram tanto uma geração, tanto pros fãs quanto pros outros artistas. Mas... Eu não tenho autoridade pra falar muito do assunto, mas eu também acho que eles marcaram um mundinho emo, né? Então, não sei se vocês têm algo pra falar sobre isso.
1: Eu gostava muito. Eu não, também não fui emo, assim, visualmente emo, é, né? Porque eu era que loira, que era... de olho azul e cabelo cacheado. Era um pouco difícil. Não...
0: Eles abrangiam os pseudo-emos também, aqueles que queriam ser emos, mas não tinham cabelo pra isso, tinha roupa.
1: É, eu gostava eu muito. Eu confesso
0: que na época eu queria, tipo, ser um pouquinho mais emo, assim. Mas meu pai, tipo, ele queria que eu ouvisse pagode. Tipo, é contra... totalmente o contrário, <risos> assim. Meu pai queria que eu ouvisse coisas brasileiras. diabo que eu ouvisse, tipo, NX0, essas coisas. Inclusive,
3: Nossa, show, minha né? mãe eu tinha... tinha. Minha mãe tinha muito medo que eu virasse gótica. Ela tinha medo, ela me pedia, pelo amor de Deus, Marina, quando crescer não vira gótica.
2: <risos> ah, é, quando eu era mais, mais novinha, assim, quando eu comecei a ouvir. Eu sempre ouvi música desse estilo, né? Mais emo, assim. Mas uh, que eu me lembre, assim, com uns 12 anos, meu sonho era ser, emo, e eu tinha o cabelo muito crespo. E aí eu alisava só a franja, assim, na frente, deixava todo o eu cabelo também. crespo atrás. E, e aí eu ia pra escola E tipo, eu, meu sonho era ser emo assim, Eu queria muito ser emo Só que eu, eu não era, né cara tipo Acho que depois Quando, quando eu cheguei ali, mais pra oitava série Daí eu queria ser gótica Mas daí eu era emo Então tipo, cada vez que eu queria ser alguma coisa Eu era outra assim, Eu
1: tava não tava muito satisfeita Nunca
0: O estava máximo satisfeita. que eu...
1: eu quando quando eu era criança eu... eu... Tá é que quando eu era criança, é, eu morava com meu tio, né? E tipo eu ouvia o que ele ouvia, porque eram as músicas dele que estavam no computador. E eu ouvia sempre tipo Detonauta, CPM 22, é, Avril Lavigne, essas coisas. Então acho que foi aí que começou a referência.
2: T tios formando gosto musical. Para mim foi meu primo que é mais, ele é uns oito anos mais velho que eu. Ele ouvia esse tipo de música. Hoje em dia ele ouve umas coisas que não tem nada a ver com isso. Hoje em mas dia meu tio visitar. é bolsominion Ai, que de. Você o Badawi quando era mais Sei. jovem, virou Bolsominium. Eu, sou é. eu Não escutem Badawi.
0: O mais próximo que eu cheguei de emo foi tentar fazer uma franja, assim, mas a Ana sabe que até hoje não funciona muito bem. Eu tentar fazer franja é. alguma, então. Inclusive me reprime. Mas tudo bem, tomara que eles voltem logo. <risos> mas enquanto eles não voltam, o CD da rede tá aí, pra quem gostou, pra quem não gostou. Tudo bem, mas eu gostei, né? E é isso, grisada, rock na veia.
1: Agora a gente vai para o segundo quadro desse podcast, que é o quadro da Marina, que vai fazer uma juke trilha da série The Oceans. Uh, um
3: então, estranho gente... no paraíso.
1: <risos> um estranho no paraíso, exatamente. Uh, então, para o podcast de hoje,
3: eu trouxe a trilha sonora de uma série norte-americana bem famosa nos anos 2000, chamada The Oceans, também conhecida no Brasil como The Oceans Um Estranho no Paraíso que eu
2: acho bem nada a ver, mas enfim
3: na Mas série...
2: títulos brasileiros é, foi na mesma época do Smallville Aventuras do Superboy, né cara uh -huh. <risos> Perfeito, né uh,
3: A série teve, esteve no ar uh, de 2013 até 2007, contando com quatro temporadas e, ela, e a série fala sobre a história do Ryan Atwood que é o um adolescente rebelde típico, anos 2000, né Uh, que acaba sendo adotado por um casal rico que reside na sociedade de alta classe de Newport Beach, na Califórnia. Deu O inclusive, significa Orange County, que é condado, tipo assim. E basicamente gira em torno da vida do Ryan inserido nessa nova realidade com seus amigos e sua nova família. Eu descobri a série, eu acho que lá por 2011 ou 2012, mas acho que foi 2011. E fiquei fissurada assistir tudo bem rapidinho, porque apesar de ser uma série com vários episódios, tipo acho que a primeira temporada tem uns 22 episódios, uh, ela é muito cativante, e deu-se assim como tem todo um drama em volta, também tem uma dose de comédia, eu acho que apesar de ser uma série meio adolescente, porque afinal trata da vida dos adolescentes, né, uh, tu se apega demais aos personagens sem contar que a estética é a verdadeira representação dos anos 2000, as gurias com aquelas roupas, com aqueles tops, tomara que caia, assim, não sei se vocês lembram era a moda top tomara que caia.
0: Na época eu passava em algum lugar, Marina? Não lembro. Eu não lembro. Ou... Eu
3: vi, eu só vi, eu só conheci em 2011 por aí, então não lembro onde passava, se passava aqui no Brasil em que, em que canal que passava, mas uh, eu assisti, acho que até eu baixava a série pra assistir. Olha a pirataria aí, gente.
0: Locadoras.
3: E... <risos> Locadoras. Não, eu baixava a série pra assistir na época.
2: e Mas acho que teve no Netflix. Se eu não me Quem engano, baix... teve no Netflix. Quem baixava a série nessa época é privilegiado, cara. Como assim, velho? Mas tinha
0: umas comunidades... <risos> não, 2011, 2011,
2: 2011, Ah, tá. Eu achei que era tipo... 2000 Sete, Tinha
0: umas comunidades no Orkut que davam uns links piratas, assim, pra, pra Não, música, algo. A... E...
2: a internet da minha casa era muito ruim, cara. Não dava pra baixar essas coisas. Uh, enfim,
3: eu acabei selecionando algumas músicas que marcaram a série e me marcaram também, pelas cenas que as envolvem e tal. E eu trouxe quatro músicas pra esse podcast, então. A primeira música escolhida é justamente a música de abertura da série, ela se chama Califórnia, da banda Phantom Planet.
1: Eu amo e... essa música.
3: Perfeita, né? E como uhum. o próprio nome diz, ela fala sobre a Califórnia, né? Uh, onde se passa a série. Até hoje eu me pego cantando California, here we come. Bem afinada. Porque é uma música que gruda muito na cabeça e me lembra muito uma época boa da minha vida, assim. Que eu assistia muita série, eu assistia todas as séries possíveis. Inclusive, outra série que vale a menção aqui, uma série dos anos 2000, é One Tree, One Tree Hill. Não sei se alguém ah, chegou a assistir, mas é uma série muito boa também. E a próxima música, então, é Dice, do cantor britânico Finlay, Finlay Quay com William Orbit. Eu me apaixonei por essa música no exato momento em que ela tocou na série, porque é muito boa e toca numa cena de ano novo super emocionante, que envolve o, o casal principal da série, que é o Ryan e a Marissa. Vale muito a pena conferir essa música, essa que tá tocando ao fundo. A terceira música, então, é um cover do, de Champagne Supernova do Oasis, feito pela banda Match.pa. toca uma cena super fofa e engraçada, pro, protagonizada pelo meu casal favorito da série, que é o Seth e a Summer. Inclusive, é o Seth é feito pelo Adam Brody, e a Summer pela Rachel Wilson eles namoraram, inclusive, na vida real, enquanto passava essa série. Hoje em dia, o Adam Brody é casado com a Blair de Gossip Girl, pra quem não sabe. Enfim, que eles acabaram... Pequeno. É, que o mundo pequeno. Mas eles acabaram... Na, na série, quando toca essa música, esse cover de Oasis, eles acabam imitando uma famosa, a famosa cena de beijo do Homem-Aranha, que o, o
2: Homem-Aranha tá de ponta-cabeça, né? De... E vai, a Mary Jane vai lá e beija ele Clássico oh, só, só uma coisa que eu não sei se vocês sabem Mas é, eu escutei esse cover Antes da gente gravar E parece que o fundo é o do Aces o mesmo Eles não trocaram será, Ou será que eles regravaram exatamente igual Eu não sei Eu
3: também achei o, o fundo exatamente igual Mas é, eu, é achei, que era, o, eu igual. achei que era o Aces mesmo Eu achei que era o Aces só que daí eu fui procurar e não, é Matt Pond Porque a voz tu percebe a diferença, né? Sim,
2: sim, mas é Matt Pond, é o nome da banda. É uma banda. É, é uma é, banda. Eu, Na pensei, verdade, é um eu pensei. Cantor. É, eu pensei que era um cantor, só que ele gravou por cima do tempo do, do 2, igual a, a Rihanna fez com o. Com o Temo Impala, sabe? Que ficou uhum. igual. Eu não sei, porque é uma, é uma
3: banda Matt Pond PA, só que Matt Pond é um artista, eu acho que é tipo um projeto dele, sabe?
0: Ah. Que é uma banda.
3: Não sei exatamente como, como que ficou isso, mas. Eu também achei bem Se parecido.
0: Eles estavam né? sem dinheiro pra pagar para os dois foram lá, pegaram um cara, fizeram um curo. <risos> e o fundo um é o mesmo. Ali. É, mas pegaram no YouTube. Deixa eu poner Supernova. Eu ia falar isso. É, baixo no For Shared. Tá ali.
2: Nem pra pagar os royalties. Tá louco.
3: Então, a última música que eu trouxe que toca na série também é o cover de Oasis. Só que é da música Wonder e é feita pelo Ryan Adams.
2: Vocês verem, né? O Oasis bombando.
3: Sim. E esse é um dos meus covers favoritos da vida. Tipo, sério. Uh, ele toca de novo numa cena do casal Seth and Summer Seth, and Summer, Seth e Summer uh, em que o Seth coloca pra tocar essa música na vitrola e eles dançam juntos Fofa. depois tem uma cena mais triste de outro casal da série mas enfim, eu acho que esse cover deve ser ouvido por todo mundo porque eu acho que ele simp simplesmente mexe com, a, com as pessoas, sabe uh, ele tem uma vibe bem tranquila é, tota é totalmente diferente assim, esse é totalmente diferente da música original não sei se vocês escutaram Felizmente. mas
2: Felizmente. É, a, a música original é Liam Gallagher arranhando a garganta, gritando igual uns gatos. <risos> gente, é, assim, é, eu, é um gato.
3: Gente, eu momento. sou,
2: eu acho que eu sou a maior fã do Guilty Pleasure que é chamado Ace's, mas essa música não dá, sabe? Oh. Não dá. Oh.
3: É horrível.
0: É não gente, é boa. Não, ela começa é a tocar boa, perto de mim e me dá um
2: negócio.
0: É não, tipo é. evidências, tipo, ouvir uma vez por ano Até lá, uh -huh. ouvindo, Exato. Sai de casa é, uh -huh. é muito chato
2: Não, mas é, é um clássico, né? Porque é no, nos estádios na Inglaterra Todo mundo canta essa merda Mas é horrível ah, essa sim. música né? <risos> Mas o cover é tipo Super suave,
3: assim, o cara parece sim. que tá Cantando pros anjos assim. Sei lá, é, eu ouvi... é
2: mais agradável, bem mais agradável Que o Liam Gallagher É Então esse foi meu quadro, gente Muito bom eu gostei. Sabe uma coisa que eu me confundia? Eu não sei, eu acho que não é isso, né? Porque me falaram que não é. Mas a, a série que tinha o Menino Sem Umbigo não é a mesma que essa, né? Que...
0: Ah, que teve um negócio de Photoshop, assim, não foi?
2: É que, tipo, tinha, ao mesmo tempo que passava... The o Si, passava Smallville. E tinha essa série do Menino Sem Umbigo. Mas eu passei a minha vida achando que a série do Menino Sem Umbigo era o Si... Mas não é o sim, né? Não,
3: acho que não. Não é aquela...
0: Deve ser D de, de ou sim, um bigo.
2: <risos> Ai, não.
3: Mas
0: piadas, acesse Você
2: Você viu essa no Mortadela, né? Pode falar. <risos> <risos> mortadela. Charges.br O Gente.
0: Pensador.
2: <risos> Muito que bem.
0: Ah, tá. Ah, é Kylie XYXY. X, é, isso mesmo. Ky
2: isso mesmo. Nossa, então, passava na mesma época e eu vi muito Smallville, né? Eu adoro Smallville, eu já vi umas 50 vezes essa série. Eu via com meu pai, daí depois eu vi na adolescência de novo, daí um, dois anos atrás eu vi de novo. Porque é muito boa, inclusive dava pra gente até ter feito um, um quadro também com o Smallville Porque a, a trilha de Smallville é muito boa e muito eu...
1: suco de anos 2000 assim. é, eu, eu ia falar isso, eu nunca assisti, mas essa abertura é clássica Icônica.
0: Exato, exato, uh -huh. exato.
1: E, e ela, SBT, ela muda a partir da quinta temporada, assim, a, a, a abertura
2: e vira outra coisa e ela é repaginada. E daí tem um episódio que o Remy Zero, que é a banda que toca essa música, aparece na série e toca Nossa! Sério, é muito bom. Inception. Eu adoro.
1: <risos> Inception. Bom, mesmo que o dólar agora em 2008 esteja 1,60, é, a gente preferiu ficar aqui no Brasil nesse próximo quadro para economizar, né? Internet escada não é fácil. Então, o nosso oh, próximo oh, quadro é um Juque uma aonde. Larga? É, pois é, a gente tá vendo ainda aqui, estudando aqui em casa. Mas o próximo quadro é um Juque aonde Especial Brasil, anos 2000, que vai ser apresentado pela Tina. Pois é,
2: gente. Então, é... eu tive uma adolescência, uma pré-adolescência ali, anos 2010, toda baseada no emo, né? Tipo, mas eu, eu sempre fui mais do emo nacional. Por isso que eu resolvi fazer um, um quadro também nacional. Porque, tipo, quando meus amigos falam Ai, My Chemical Romance e tal Eu não tive essa fase, tipo Por mais que a banda não seja ruim Ela não me toca, no fundo, como Fresno da Vida Toca Ai, Tina, eu também, total É emo nacional, gente então, uh -huh. total.
0: Valorize total. os artistas novos Como Fresno Valorizar.
2: <risos> Nossa, e, e Fresno é, é do, Eles começaram em 98 Se não me engano, 99, foi no fim dos anos 90 Então, tipo
1: e eles também até
2: hoje, falei. e eles fizeram a, a, a live esses, esses dias, e meu, o meu Twitter inteiro estava em polvorosa. Inclusive, é eu estava lá, e é, quero já.
0: Também.
2: Como o Fresno movimenta a galera, eu achava, eu pensei assim, tá, beleza, live da Fresno. E tá, eu tenho vários amigos que são do, do Hardcore hoje em dia, e todo mundo que é do HC, gost, gost, entrou pelo emo, né, gostava de emo e então. tal. Então, tipo, eu vi toda essa galera assim, ó, emocionada, cara Tava todo mundo emocionado, tinha gente chorando Essa live
1: movimentou o Brasil, assim, ó, sem dúvida Ai, foi muito, muito boa Nossa, eu amo muito o Fresno, assim, até hoje Esse último álbum dele, a gente tava comentando esses dias no grupo Hoje, até acho, né? nem sei ontem Que, meu Deus, eu ainda não superei esse álbum de 2019 Ele, ele é muito bom e eu amo muito o Fresno
0: Mano, mas tu baixou onde pra poder ter um álbum no futuro, assim?
1: <risos> Ai, gente, eu não queria revelar, mas é que eu tenho uma máquina. E Ai. assim, se a gente <risos> puder não chegar em 2020, vai, vai ser um caos 2020, vocês nem acreditam.
0: Ai, eu que
1: aí. Ai, vou ter que pensar.
2: Ai, não, amiga, não tem como ser pior do que 2010. Como é possível? 2010 foi é um restart, como é que vai ser pior que isso? brincadeiras assim, é. ah, mas...
0: polêmicas opiniões polêmicas <risos> brincadeiras
2: eu, eu gostava de restart é mas durou pouco também o meu amor por restart que daí eu entrei no emo assim mais. como a banda né graças a Deus cara <risos> não tivemos mais eu essa vou. vergonha ah, inclusive a gente tem uma amiga né Marina a Leandra ela tem foto no camarote abraçada é verdade no do restart coma, é
1: uma criançada na foto gente, eu quando eu fui, fui nesse rir. show, era meu sonho eles, eles tiveram um show aqui, lá em Santa Maria né, e eu fui eu fiquei na fila das duas da tarde até as oito e meia da noite, assim assim, firme e forte e Eita. eu chorei nossa, chorava horrores foi um, assim, um marco na minha vida, e eu queria muito ter ido no camarim foi, foi
2: nesse mesmo que a Leandra ganhou a promoção
1: e... nossa, sorte foi Pois é. Tá, tem gente, a fotinho
2: então... dela pra lembrar. <risos> é, ela tem uma foto que é bem engraçada. Então, é, uma cri... é só uma criançada assim no meio dos caras, né? Como... Nossa, de praxe. Mas enfim, é... eu não tô aqui pra falar de Restart ou Fresno. Eu resolvi começar o bloco falando uma banda que é Gaúcha, que é o Drive. e Basbá. Bas e, né, eu não sou, como muita gente sabe, muita gente não, eu não sou gaúcha.
1: Mas eu sei lá como é que eu. Cristina, que... eu descobri isso esses dias porque alguém falou da. Acho que eu tava lendo aquela matéria no diário sobre a casa do estudante, daí tinha lá uma parte. Tuani Cristina, de Francisco Beltrão no Paraná. Eu no Paraná? Como assim? Então, como não assim? Sabia? No Paraná. Não, eu esqueci no Google. No Google. Aí apareceu, tipo, que era no Paraná mesmo e eu chocada. Que bom, isso significa que o
2: meu sotaque não parece mais o da bozena. Então, então tá ótimo. Mas, Enfim. É, eu, essa, essa banda, eu não sei eu não lembro como eu descobri. Eu acho que foi minha prima que me mostrou uma música deles. Se não me engano, foi ela. Ai, gente, calma aí que tem, uma, tem um gato aqui. É, tá, essa banda, a minha prima acho que me mostrou. E eu admirava todos os emos da cidade, meu Deus, eu queria muito dar rolê com eles, aí eu comecei a ouvir essas músicas. E Drive, olhando pra você, ela faz muito parte da minha história, essa música que tá tocando no fundo, porque eu ganhei um celular V3, né, que a minha mãe já não usava, já era obsoleto, não era na época que era top. E ele cabia uma música. E foi essa música Porque ela não tinha 3 mega, sabe Tipo, no máximo 3 mega era o que cabia Aí essa música era meu despertador Era meu toque de ligação
1: era meu Nossa toque de Eu amava então, essa música
2: É, e eu ouvia ela o tempo todo E ela é mó triste, assim, eu acordava Com essa música, sabe e, Mas a banda Tu não drive, saturou fica... dela? Não, até hoje, até hoje eu escuto essa música Às vezes e eu ainda fico, cara Bah bateu. Mas a gente não Bata. saturava
0: das músicas, eu acho. Porque, Oi? tipo, a gente, a gente tinha que escolher, tipo, as, o que a gente iria ouvir, eu acho, naquela época. Então, não, a gente é, não, mas... não saturava tanto quanto hoje em dia que a gente pode ouvir mil músicas ao mesmo tempo. Sabe?
2: Mas, ao mesmo tempo, a, é. minha irmã, a minha irmã acordava todo dia com o telefone da Lady Gaga, uma época eu não consigo ouvir o início dessa música sem querer morrer, sabe? Porque era o despertador dela, ficou por mais de um ano. E olhando pra você do Drive, eu consigo ouvir numa boa, cara. E... A banda ela surgiu aqui, né, no Rio Grande do Sul, em 2005. Eu não sabia que eles eram gaúchos até fazer essa pauta pro programa. Gente. E eles tiveram atividade gente. até 2009, pra Tristeza Polo. do Zemo.
1: Não, é que uh, o meu despertador ela era vaga vagalumes do Polo, sabe? Fred. E aí, porque ele tinha um comecinho muito bom. Porra, mas aí, depois, depois daquele comecinho, ele gritava VOU! Aí eu tinha que acordar <risos> antes dele começar a cantar, porque senão eu acordava <risos> pra mim, pra <risos>
2: Boa, boa. O meu, o que que era
1: meu
3: despertador isso? era Take Me Out, do, do Franz Ferdinand. Uh, durou nossa, um ano,
2: Luiz. Indizinha, indizinha. indizinha um ano durou, eu não aguento mais ouvir essa música, me dá um negócio <risos> horrível. Eu adoro essa música. Mas enfim, não coloque música que você ama de despertador, tá? Deixa o despertador do celular, caramba. Sim. Mas nessa época, eu botava essa música pra tudo. E Sim. o Drive surgiu em 2005, aqui no Rio Grande do Sul, e eu não sabia disso até fazer essa pauta, né, Começaram de novo aquilo que eu estava falando <risos> mas a banda dela teve atividade até 2009, pra Tristeza dos Emos e ela retornou em 2012 mas aí o Emo Nacional já tinha sofrido muitas baixas e eu nem sabia, né, eu não sabia que eles tinham voltado e eu acabei não acompanhando o trampo deles mais, só que no auge eles chegaram a abrir pra Evo Lavigne no Brasil, cara, então não, é, não foi Sim, pouca é coisa respeito. é, não foi pouca coisa, velho mas se fosse eu for falar fora do sul, pra galera, eu acho que eles não conhecem a banda, tipo... É, eu, eu trouxe essa música nesse bloco é, justamente porque quando eu falo, nossa, Drive, ninguém conhece. A primeira vez que eu vi alguém que conhecia foi agora que, que a Ana falou, porque Sim, geralmente... Sim, mas
1: eu não conhecia Drive também, sabe? Eu conheço a música. Eu não sei ah, por que eu conheço a
0: música. Se eu falar drive eu penso em Google Drive agora sabe? sim Ai,
1: moderno mas em 2008 não fazia tanto sentido eu acho <risos> não pois é mas eu eu amava muito muito essa música
2: uh, e a próxima banda que eu trouxe é, em música é Fake Number que tipo uh, também é uma que eu falo para algumas pessoas e elas não lembram que essa banda existiu e eu fico muito chateada porque ela aparecia o tempo todo na MTV sabe
3: eu e eu trouxe aquela
2: é, eu trouxe a música Aquela Música O nome da música é Aquela Música Que é que tá tocando <risos> Que é outra banda dos meus queridos 12 anos é, Eles são paulistas A banda se formou em 2006 E o que me chamava atenção Era um diferencial pra mim, era o vocal feminino Porque sim, existe muito machismo Na cena emo e pop punk A própria Hayley Williams tá falando sobre isso agora Nessa nova fase dela Nesse álbum que ela lançou agora O Petals for Armor, sabe? Uhum. É, e outra coisa que é, eu posso levantar no dia de hoje Como a gente já falou, a gente tá gravando esse programa no dia 10 de junho Ele vai sair depois Mas hoje é, saiu o caso do, do CPM22, né? Que o baterista, o Japinha, teria, estaria envolvido com o caso de pedofilia Então, normal, uhum. tem muito é muito escroto E isso é muito triste, cara Porque esse caso que ele se envolveu foi em 2012 e tá vazando só agora então, o que é mais triste ainda é só tá, só, só, tá, só, só tá vindo a conhecimento público agora e ele já tinha 36 anos quando ele fez isso então, nossa, tipo, que nojo é, pois é e, mas e é isso, a fake number tinha esse diferencial porque trazia uma mina e tinha não tinha tanta mina assim na, na, na cena aqui no Brasil e a banda, infelizmente, acabou em 2014, que daí já tinha também dado há tempos a baixa no Emo, né? Porque a instituição Emo que ainda funciona no Brasil é a Fresno, e o Lucas Silveira abençoa o Emo no Brasil e só ele consegue... Uh, a banda teve três álbuns de estúdio e eu lembro que eles eram uma das bandas mais queridas no MySpace foi muito bom ter conhecido eles na fase que eu tava passando assim tipo como eu era MySpace
0: via... bombou várias carreiras é... inclusive internacionais até a Adele Lady Gaga tipo
2: exatamente muitos tipo... A gente tem que reconhecer Que o, a internet O que ela fez pelos anos 2000 Foi incrível, porque os artistas Lançavam a, a, a sua música direto Ali, sem, às vezes sem contato Com a gravadora, o próprio Tickmon Que esse primeiro álbum deles, é o mais vendido Um dos mais vendidos da história Porque eles lançaram primeiro Um, um EP que saiu todo na internet Sabe? Então isso é muito, isso é muito Legal, foi uma revolução Mesmo no, no mercado fonográfico né E a próxima Pra falar sobre isso também a próxima banda que eu trouxe foi o Cansei de, Se de Ser Sexy, que é muito guilty pleasure porque gente não digo que não. é ruim, mas
0: é diferente, diferenciado.
2: <risos> é, não é ruim. Eu não tenho Exó de gostar, exótico. Sabe? É, eu tenho vergonha de ter gostado dessa banda, mas não é ruim, mas é tipo é, é, é que tava todo mundo zoando essa semana que a a Manu Gavassi lançou aquele Cute but psycho falando que parecia Cansei de Ser Sexy. E eu fiquei meio ofendida, porque eu achei nada a ver, né? Mas ok. E...
0: Ah, mas eu acho que hoje em dia eles fariam sucesso de novo. Porque tipo, se for ver a Clarice Falcão também, tá lançando umas músicas também meio que cansei de ser sexy hoje em dia. E tá não tá bombando, né? Tá, tipo, era tipo real...
1: um bundle war, assim, Cinco... eu não era...
2: conhecia. É, não, olha só.
0: Não,
2: não. não, cansei de ser sexy correu para que hoje as pessoas possam caminhar. É tipo isso. <risos> eles
0: abriram,
2: eles abriram essa essa porteira dessa galera aí. E, Eu não e eles são, é, eles são um grupo que foi foi muito zoado até pelo pelo Hermes e Renato com cansei de ser não cansei de ser hype não é. Também sou hype. Que eles fizeram tipo, zoando a banda e tal. Eles surgiram em 2013 e faziam um som diferente do que tava rolando por aqui na época, né? Que na época a gente só tava com uns punk rock de skate, assim, né? E, e eles juntaram pop rock, que era o que eu adoro essa palavra da época, com influências eletrônicas. E a banda é puro suco, assim, de 2000, tipo, tendo ficado famosa com o Fotolog, que era uma rede social, né, gente? Pra quem não sabe, o Photolog era uma rede social, tinha o Flogão Eu também, não tinha Photolog, meu Deus. <risos> eu, eu tive Photolog. Flickr. Flickr também. É, eu tive Photolog, mas durou muito pouco, assim, porque foi bem, eu peguei bem o finalzinho. E a banda apareceu no The Sims 2, a música deles, numa época que o The Sims era uma febre gigante, não sei Meu certeza. Deus, chocada. Sim. Sim,
3: eles Sim.
0: cantavam em inglês também, né?
2: Tipo... É, a maioria das músicas é em inglês. É, eles foram tema do BBB acho que o BBB 6 na época que o BBB parava o Brasil de outra forma que não é de hoje porque para votar no máximo a gente tinha que mandar SMS ou ligar para o número para eliminar uma pessoa tipo surreal gente e eu arrisco dizer que a fama do Brasil não chegou nem perto da fama que eles fizeram lá fora eles entraram uhum, para a lista da Billboard um feito muito louco assim para época que a banda lançou alguns álbuns de forma independente e distribuiu gratuitamente na internet, que é uma tendência que foi lançada pelo Radiohead, né? Que os caras terminaram o contrato com a, com a gravadora, pegaram e distribuíram tudo de graça na internet, e isso foi, na época eu lembro que muitas gravadoras ficaram revoltadíssimas com, com as bandas querendo ser independentes, né? Então, por mais que ela seja um guilty pleasure, eu admiro pra caramba os feitos dessa galera, sério mesmo, assim. E eu sabia que a banda existia, mas eu conheci muito depois com a abreviação, que é CSS, e eu demorei pra associar que era a mesma banda, sabe? Tipo, eu não sabia que era a mesma coisa, daí quando, quando eu fiquei sabendo e linkou na minha cabeça que era a mesma banda, que era zoada pelo Hermes e Renato, eu fiquei, ah, agora eu entendi tudo. Tudo. Agora as coisas finalmente se encaixaram E é muito legal também que é uma banda formada quase que exclusivamente por mulheres né Teve alguns homens na formação Mas a última que teve eram só meninas Também muito legal Pra finalizar, já que eu botei duas bandas um pouco mais de nicho E uma que estoura lá fora Nada mais justo do que eu falar de uma que fez a cabeça de todo mundo aqui no Brasil na época Pegaram o fim dos anos 90, mas inovaram e se viraram muito bem nos anos 2000 Ligar a MTV e ver as três versões do Loal MTV com essa banda não é mais algo possível, infelizmente, porque eu adorava. E por um tempão eu fiquei negando que eu gostava dessa banda, mas eu tenho que reconhecer tudo que ela fez pela cena do Brasil, levando elementos underground para o mainstream de um jeito que outros talvez não fizessem tão bem. Agora eu vou dar uma chance de vocês adivinharem qual que é a banda. Você é um
0: milhão agora, valendo um milhão de reais.
2: é a pergunta de um milhão, duvido vocês acertarem, mas...
0: Eu pensei que fosse Charlie Brown.
2: Eu toda. também pensei que fosse. <risos> Nossa, assim...
0: Porque sim, sim. quando falou, tipo, o MTV, tipo, eu pensei muito em Charlie Mas Brown. pensei é. assim, Ivana. Eu, 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 eu... Não,
2: é que assim, o... eles têm três versões no Luao MTV. Tem no final dos anos 90, aí eles têm uma em 2003, e outra que eu não lembro quando foi. Mas ali em 2003, bah, cara, é muito boa essa versão. Muito boa. Ô, falando sério
1: aqui, eu já fui muito fã de Charlie Brown, e assim... Até hoje eu gosto muito. É, sabe, eu sei que virou meme, mas eu acho muito bom. Foda-se. Yeah. É, eu acho que todo mundo eu também deveria.
0: Acho, muito bom.
2: acho que todo mundo deveria ver o vídeo ao vivo. Eu já falei aqui no, no, no jukebox, num programa com a Bruna, Eu lembro que a Bruna tava nesse programa, ela riou oh, horrores. Porque eu falei da versão que o Charlie Brown fez de M&M's do Blink-192, que tá uma galera numa rampa de skate na frente, assim, é um show uma numa rampa de skate. E o Chorão canta tudo errado, cara. Esse vídeo, esse vídeo Jesus é um apero. E daí, no meio da música, que ele tá cantando em inglês, ele larga um skate na veia dos irmãos, cara. Tipo... Charlie Brown levava entretenimento pro Brasil, sabe? Assim, é, é, é muito triste viver num mundo onde essa banda não existe mais. E a gente ainda, né, é, teve, um final, teve um final bem trágico, assim, o que é mais não, triste. Não só com um o
0: Chorão, né?
2: É, teve o Chorão que faleceu e depois o Champignon se suicidou. Isso é bem, bem pesado, inclusive. Mas a música que eu botei no fundo é uma música que, que representa... Muito a, a nossa A nossa época aí, Que é do álbum de 2005 Que é o sétimo álbum de, do, de estúdio de, Da banda, que é o Imunidade Musical Que é, ela vai voltar Entre parênteses, todos os defeitos De uma mulher perfeita Total malhação Não só Não só o fato que Charlie Brown foi a abertura da Malhação Por muitos anos Muitos anos, né? Que é aquela... Vou te levar também, né? É, vou te
3: levar. Te né?
0: levar daqui. É. Tá bom,
3: Dudu.
2: Entendi.
3: Não, eu chorão, não.
0: Foi eu, aqui foi eu mesmo.
2: É? é que, cara, eu escuto o início daquela música, eu já lembro de todas as aberturas possíveis de Malhação, da época da Vagabanda, essas coisas assim. Então, tipo... Bah, cara, eu fiquei por muito tempo em negação nessa banda, mas deixa aqui o meu tributo. Porque eles fizeram muito pela cena de Santos, pela cena nacional. Eles colocaram o Santos no mapa do Brasil. E desde então, desde, desde Charlie Brown, tem muita banda boa saindo de Santos, assim, principalmente no underground. Mas nenhuma consegue atingir né,
1: o sucesso que eles atingiram, sem dúvida. Tá, agora pro meu quadro, então, eu trouxe um Ju que indica duplo. E... Eu resolvi esse quadro ser um tanto Quanto saudosista, mas não de uma forma Nostálgica, literalmente para variar Um pouco, né, porque eu sou muito nostálgica E o que é, é meio difícil é, Não ser quando a gente pensa em anos 2000, mas ok, vamos lá Eu trouxe um jogo que Indica de dois álbuns Que é o Black Holes and Revelations De 2006 e o The Resistance de 2009 Esses são, respectivamente, o quarto E o quinto álbuns de estúdio Da banda inglesa Muse se, assim como eu, em 2006 você só tinha 8 anos e estava fissurada por RBD ou 11 anos em 2009 e obcecada pela Lady Gaga ou pelo Justin Bieber, esses álbuns provavelmente passaram bem despercebidos. Mas a real é que um foi mais sucesso que o outro, o Black Hole in Revelations foi um álbum que irritou muito, principalmente no Reino Unido, rendendo a banda mais de 100 mil cópias na primeira semana, mas que ao todo tem mais de 3 milhões de cópias pelo, pelo mundo, sendo o disco mais vendido do Muse até agora, além de vários prêmios e uma turnê mundial. Já o The Resistance ficou no topo das paradas e das vendas em pelo menos 16 países e em 2011 rendeu a banda seu primeiro Grammy, vencendo na categoria Melhor Álbum de, de Rock. Mas, como eu falei, para a Anna nunca nem existiu o Muse.
0: Aninha pequena, um, dois, três.
1: Um, dois, três. Na verdade, só a Ana deu 21 anos, que teve interesse pela discografia do Muse, e ah. que foi esse ano ainda, 2020 e se deparou com, talvez, uma das suas bandas preferidas. É, esse quadro, então, é para enaltecer uma parte dessa obra foda que o Muse construiu e eu tragicamente só fui conhecer há pouco tempo e nem eu acredito direito como que, até, onde que eu estava todo esse tempo que eu não conhecia a Muse. Inclusive, eu conheci através da, da Marina, numa indicação dela para nossa playlist.
0: Eu nunca tinha ouvido o Muse, para sabia... todo mundo. Eu não conhecia eles, mas eu sabia que eles tinham uma música no Crepúsculo, no Eclipse
1: Aham, Eu sabia que eles é. tinham uma música no
0: Eclipse Neutral Star e,
1: Collision e... É, isso aí E eu, conhe eu conhecia eu a música Pressure, que é uma bem mais recente deles, mas eu só conhecia essa Tipo, eu nunca fui atrás de conhecer o resto da, da discografia
0: Eles foram a música das Olimpíadas em 2012, alguma coisa assim
1: Ui eu...
0: De Londres, aquela... Survival, gente... é o nome da música Achei aqui
1: ah, mas primeiro eu vou falar sobre o Black Holes and Revelations, que é de 2006. Ele não foi muito bem recebido pela crítica a Pitchfork, para variar achou show ruim, e isso acho que aconteceu principalmente porque ele traz várias indiretas políticas, tipo o álbum abre criticando líderes corruptos e narcisistas na faixa Take, take a Ball. E essa é meio que a imagem do álbum, mas além disso ele também fala sobre algumas teorias conspiratórias e sobre amor, e como a boca seriana apaixonada por um romance que eu sou, é, foi considerando esses, esse último tópico que eu escolhi duas músicas para trazer desse álbum. Que é a Starlight, que é a minha preferida, e Rudu. Starlight queria... é tudo para mim, meu Deus.
0: Queria que afirmar que essa parte da, do amor aí, que Geminiana eu posso confirmar aqui um ponto.
1: no ponto. a Starlight. <risos> Entendi. É, a Starlight falando rapidinho aqui é linda e eu me emociono ouvindo ela no banho toda vez. Eu amo, amo essa música. Tipo, muito assim, o final dela no refrão é tudo pra mim. Eu mandei pro Wagner esses dias, inclusive, pra ele se emocionar também.
2: Essa inclusive. É a música...
1: Opa, desculpa.
2: Fala, fala. Essa é a típica música boa de cantar, cara. Tu começa uh -huh. a mandar ele umas
1: notas longas. Muito, uh -huh. muito boa. <risos> É, inclusive, é um trecho dela que nomeia o álbum e, segundo uma entrevista da banda, da banda, Buracos Negros e Revelações são os norteadores dessa, dessa criação deles aí, desse álbum. Que, é, na verdade, Nossa. é a Black Rose. Dá pra botar duplo sentido, desculpa. Mas é, mas é bem... Nossa, é verdade. Mas ele queria <risos> falar sobre coisas mais íntimas, assim, tipo, pensamentos... Hum. Hum, piorou
2: piorou <risos> 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 ai, desculpa a, a quinta série baixou em mim até porque, anos, do... cara na quinta série, eu estava em 2008 na quinta série então, Faz baixou em mim tá, então a
0: gente já tá sabe que ela dizer. vai ficar de castigo por estar falando essas coisas <risos> não vai no show da restart <risos>
1: Já a Houdou, que é a outra faixa que eu trouxe hoje, é, fala sobre relações frágeis, que por mais que se tente mantê-la firme, a relação, né, ela tá sempre a ponto de desmoronar. Porque um Rudu é um negócio de pedra que se forma aí na natureza, que consiste tipo um... É tipo um tronco rochoso com uma pedra gigante em cima, e a impressão que dá é que, assim, tua sopra ela vai cair, sabe?
0: Eu acho que é um assunto delicado, né? Bem, acho que tá bem pesado. É, gatilho, assim, esse... gatilho.
1: <risos> gatilho demais. Enfim. A segunda indicação do quadro é o The Resistance, que é um álbum de 2009. Já tava no finalzinho da década. Pra mim, é um álbum chique demais, que mescla música clássica com rock. Inclusive, as três últimas faixas se chamam Exogenesis Symphony e... Ele é meio dividido em três capítulos, assim, e os críticos babam nesse fechamento, porque ele é tipo uma sinfonia mesmo, é bem música clássica, assim. É, o álbum é bastante inspirado na conhecidíssima distopia 1984, do George Orwell, e basicamente fala sobre resistir, a massas expressar, etc., apesar de toda a repressão. As músicas que eu escolhi desse álbum para trazer aqui é Resistance, que é a faixa que no meio álbum, e fala sobre um amor que atravessa limites como os da religião ou divergência, divergências políticas, o que não significa que tá liberado sair com bolsominions, ok? É, a segunda.
0: <risos> Proibido.
1: <risos> Proibido. É, a segunda música foi a que me fez ter interesse pela obra do Mills e se chama Undisclosed Desires, que foi a música que a Marina indicou naquela playlist lá que eu, que eu falei. É, eu amo. A minha... Sim, é muito, muito boa. É... A minha interpreta... interpretação dessa música é sobre alguém que teve um relacionamento, uns relacionamentos meio merdas, assim E que precisa aprender a confiar e a viver algo massa de novo E a pessoa que tá cantando é a que tá tentando ajudar essa outra pessoa, entenderam? Entendi Sim <risos> Mas... É,
0: sempre Bacana. essa história é bem conhecida
1: É bem conhecida, quem nunca... <risos>
3: Eu gosto muito da Muse, inclusive Meu álbum favorito, na verdade É o The Second Loud, de 2012 Mas é porque eu comprei o CD Logo que lançou, eu lembro que Foi um dos primeiros CDs que eu comprei com meu dinheiro Sim. Eu acho que... uh, Eu digo que foi É um dos meus álbuns favoritos justamente pelo fato de eu ter comprado Sabe, então E fora que também As músicas são muito boas, inclusive Uma das músicas do álbum foi trilha sonora Daquele filme Guerra Mundial Z com o Dead Pit, Sabe Acho uh -huh. que é um
1: brand Nossa, é, é, eu, tipo assim, fiquei chocada quando eu fui ouvir a discografia deles. E era muito boa. Eu fiquei chocada que eu não conhecia antes, sabe? Sim, eu acho que eles são bem
3: uh, subestimados. E eu acho que eles merecem bem
2: mais reconhecimento do que eles têm. Gente, é, eu conheci... A, olha só, eu conheci a banda porque eu ouvi ela no, no livro do Crepúsculo. Nossa A Stephanie Meyer é muito fã de Muse E ela dedica o livro ah, a Muse, coitado, sabe
0: Eu não sabia que tinha um livro Se <risos> fosse só a trilha do, do filme mesmo
2: Não, não No livro ela fala que ela agradece muito a banda Muse Porque eles deram muita inspiração pra ela E ela escrevia escutando Muse E eu fiquei, coitados, velho
0: Ai, que Pelo menos ela Pelo menos ela tem uma Um posicionamento legal assim, Escrever o um livro pro Muse, não é que nem Né <risos> Ai, que... sempre sempre de, aí.
2: de quem que vocês estão falando? Eu não sei, essa pessoa nem existe. Ah. <risos> todo, todo mundo sabe que quem escreveu Harry Potter foi o Daniel Radcliffe.
0: Não, tem uma piada que diz que que o nome da pessoa da, da não nominada aqui é J.K. porque é uma abreviação para joke, tipo é. não, cadeira.
1: Tipo,
2: mas é Não, não Todo mundo sabe que quem escreveu foi, foi o Daniel Redfield e a Emma O Wagner <risos> que,
1: que pra, é, Quando a gente fala da J.K. ele fala Quem é essa escritora? Ela já morreu ela, Ele fala como se ela, já, como se ela não existisse
2: <risos> <risos> Mas e existe, gente? Não tô sabendo Eu também
0: não tô Foi o, aquele o tal de Valdemar, Valdemorte. <risos> Meu Deus, vocês já viram sim, sim, o... 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 A paródia de Harry Potter Do Comedy TV Que é Harry pobre, muito bom <risos> Não eu, eu, eu ficava fico lá traumatizada, fico. traumatizada com isso Pra finalizar esse podcast Nós vamos apresentar agora o quadro fixo Do JukeCast, que é o Músicas Para Feito em colaboração com o nosso público Antes de gravarmos os nossos podcasts, a gente define um tema e a gente vai lá no nosso Instagram, que é o Jukebox800, e a gente pede sugestões de músicas para quem nos acompanha. No Músicas Para dessa edição, a gente traz para você um Músicas Para Tirar Fotos no Espelho, quem nunca, com uma Cybershot, que para quem não sabe é uma marca de câmera digital, que acho que todo mundo teve, se não teve foi alguma similar. E é, é muito clássico, né, tipo, na divulgação, se vocês, verem, se vocês virem, vão, vocês vão ver que a gente usou as nossas fotos de, com a, a Cybershot pra ilustrar.
1: Muito boa. Uh,
0: muito boa. Sabe que esses dias eu
1: tava conver conversando com um amigo meu sobre a Cybershot e, tipo... A TechPix. Não a Tempix, aquelas câmeras digitais é. mesmo. Sim, e, sim. meu, ele, ela tinha uma qualidade bem boa, na real. Sim, olha as fotos que a minha irmã tirou na dela. A minha não
2: era tão boa, mas a minha irmã tinha uma, pretinha, fininha, assim. Cara, por anos eu fui comprando androids, assim, que não tinham a mesma câmera Sim, da, tinha, da,
3: tipo... da
1: qualidade que ela tinha. Aham. Uh -huh. E era um. Ela tinha uma, uma qualidade. Tipo, a, as cores e tal parecia um negócio bem.. Único delas, uhum. assim, tipo, tipo câmera analógica, tem a sua personalidade. A Cybershot tinha uma personalidade muito massa também.
2: É, só às vezes, no, se, tu, se tu usava no modo flash, às vezes tinha algumas fotos que pareciam que a pessoa tava muito suada.
0: Uhum. É. E também algumas tinham a data embaixo, a meia, as mesmas e... não tinham. Queria que tivesse. Uhum, Hoje em dia é moda, né? <risos> e também. <risos> hum, deixa eu ver falar se agora.
2: A minha eu desativava porque eu achava uma porcaria esse negócio de data. Hoje em dia eu queria que tivesse data pra eu saber quando eu tirei a foto.
0: O, o que estragava as fotos da Cybershot era a gente meter filtro no Picasa, Photoscape, essas coisas uhum. assim. E daí... Nossa,
1: Picasa! Meu, o Photoscape, eu... aquele efeito de... de deixar preto e branco todo e só um detalhe colorido. Ah! Meu Deus! É, claro! Eu, eu gostava de aumentar muito o contraste, sabe? Eu ficava meio amarela uhum. nas fotos. Tinha umas comunidades no eu... Orkut que era tipo é, tutoriais de edição para o Photoscape.
0: Infelizmente, eu não tenho muitas fotos do passado, porque tipo, eu sempre tive um pouco de problema de autoestima, principalmente quando eu era pequeno, sabe? E aí, tipo no, até no Orkut mesmo, eu excluía as minhas fotos. Tipo, excluía porque eu não gostava, sabe? E aí, por sorte, eu achei aquela... foi A única foto que eu achei com, com a câmera, a que eu usei na divulgação.
3: Uhum.
0: É bem é, a... pesado isso. Quando eu fui Acho crescendo, eu, eu comecei tenho... a aprender um pouco mais de edição, daí né? eu tipo, emagreci meu rosto, para volta outra pessoa, mas na época não...
2: As que eu tenho é, em, em Cybershot ali são fotos que eu não publiquei, sabe? Eu, eu tinha no meu PC, eu porque também. as minhas. O meu Orkut, eu tinha algumas fotos e tal. E o meu Orkut foi hackeado. Eu, tipo, eu tive <risos> seis Orkuts. Aí o meu Orkut foi hackeado, e o último que eu tive eu falei assim, chega, e eu perdi todas as minhas fotos, elas estavam todas no Orkut, eu não tinha em nenhum lugar salvo. E aí, eu, e aí eu falei, cara, chega, eu desisto, eu não vou mais ficar nessa rede social, e aí eu fiz um Twitter e tô lá até hoje, <risos> tipo isso.
0: Inclusive, falando em Orkut, eu quero deixar um desafio pra gente se você chegou até esse minuto do programa, Comenta aqui embaixo se você participou do vírus do Orkut que eu espalhei pelo <risos> WhatsApp da Facus 2017. Que fizeram um Orkut Sim, tipo, uma nova versão do Orkut. E eu criei e mandei o da Facus. E falei, adicionem, me manda um depoimento, coisa. De... Todo mundo entrou, todo mundo fez. Depois, tipo, um, um dia depois, o. Tecmundo Mundo falou que era o Orkut era um negócio pra <risos> eu, pegar eu dados.
2: Eu caí, e tal. eu caí e fizeram <risos> e fizeram de novo esse ano um, fizeram uma versão nova do Orkut e aí todo mundo uhum. falando que estava fazendo e por causa desse dia
1: aí, dessa vez aí eu fiquei uhum. com receio de fazer e eu fiquei Ai, esperando eu alguns dias. Eu também caí porque assim eu queria ter.
0: Ah a meu, saudades é, saudades.
1: Inclusive deixa eu fazer aqui um. Uma crítica ao WhatsApp Que até hoje não tem Não dá pra ficar offline no WhatsApp Não dá pra colocar que a gente tá ausente no, no WhatsApp Não dá pra ficar invisível no WhatsApp dá pra eu, acho,
0: atenção. Assim,
1: eu acho o cúmulo Ter que estar tá 24 horas disponível No WhatsApp Então fica aqui minha crítica Saudades MSN e, e se tu bota, né, ocupado, escrito ocupado Eu acho que você é cuzão, cara
3: Não, é, tipo, é, não verdade. tem nem
1: Não tem nem consideração, sabe
2: Pois é Escrever
0: Ai, que tô, tô ocupado. A, acho válido.
2: Respirados. Eu adorava entrar invisível no MSN. Ah, eu também. E outra coisa,
1: né? Só que até quem tá no live. No, no WhatsApp da
2: Peleu Cal que a gente tá ouvindo, né? É, e ficar entrando e saindo pra, pra ver se o crush notava então, que tava lá. Ai, sim! Uma vez eu botei, eu, eu tinha ficado com o um menino, e aí eu botei um M e um coraçãozinho no meu MSN, e a minha mãe viu. Aí ela veio me perguntar o que era aquilo. Eu falei, ai mãe, foi a minha amiga. <risos>
0: <risos> Mas, indo para as músicas, né, nossas, as nossas sugestões, a primeira delas é Last Night, do Diddy, que foi recomendada pela Sarah Franco, que é uma amiga minha. Beijo, Sarah. A Ana conhece. E eu arroba dela, pra quem quiser seguir, essa e-girl, é arroba ssarafranco. Então essa primeira sugestão uh, é um fado, né, um hino, um musicão, chama como vocês quiserem E é uma parceria do Diddy, como eu disse, com a cantora Kisha Cole, que é uma cantora de R&B Não é tão conhecida, mas ela tem alguns hitzinhos, dá certo Essa música é de 2006, mas o P. Diddy, Puff Daddy e Sean Combs e esse sim tem vários apelidos no MSN, porque realmente ele teve vários nomes E tem vários nomes uh, artísticos que ele realmente usa Uh, na verdade, ele conseguiu essa fortuna que ele tem muito antes dessa música, né? Ele é o dono, não sei se ainda é, mas ele era o dono da gravadora Bad Boy Entertainment que nos anos 90 trabalhou com pessoas, com rappers como o Notorious B.I.G e artistas como Mariah Carey, Boyz II Men e Elita Franklin Tipo, só pessoas que na época, tipo, no fim dos anos 90, eram bem tipo bombados oh. E, a, e até pouco tempo ele era o cara mais rico do hip hop, enfim, curou dos empreendimentos, inclusive, mas ele foi superado pelo Jay-Z e não precisa nem dizer porquê, né? Tipo, o cara realmente é um fodão. A gente pode falar no Chuck Cash uh, palavrões. Uh, a letra da música é sobre um casal em conflito, e meu Deus, tipo, tocou muito nas rádios do Brasil e tava em todos os DVDs de 100 clipes mais tocados uh, mais ouvidos, mais vistos. E o parâmetro que eu tenho pra sucesso nos anos 2000 é minha Dinda, que tu conhece né? Tipo, um tipo, assim tipo, ela é muito, tipo, vibes. Dinda Teresa, se você estiver ouvindo, ela é muito, tipo, como minha, minha, meu pai é muito novo, né? nos anos 80, minha Dinda é de 79, tipo, eles cresceram nos anos 90 e eles têm um pouquinho nos anos 2000. E a Medina ama esse tipo de música, assim, mas hip-hop, ela, tipo, bota pra tocar, ela vai até o chão, assim, fica... É um pouco de vergonha, eu faço um vergonha, mas eu fico feliz que... Não, um pode um continuar, é ela...
1: ótimo.
0: É, não, é, é muito bom. Ela tem um, um gosto muito legal. E se tu for entrar no, nos comentários dessa música do YouTube, só da brasileira. Então, realmente, foi um sucesso no mundo inteiro, mas no Brasil, marcou bastante.
2: Nossa, eu não sabia o nome dessa música... Uh, aí eu botei eu botei nas músicas curtidas do Spotify, porque eu não lembrava o nome dessa música, e ela é muito boa.
0: Sim, Sim. é muito tipo, docente lá no coração, mesmo que não é uma música emocionante, mas nossa. Enfim, nossa.
1: a segunda indicação foi a trilha do nosso, do nosso story colaborativo, e reforçada pelo, pelo nosso joker Wagner que se chama Quem Get You My Hair, da Kylie Minogue. Essa é provavelmente a faixa mais conhecida da injustiçadíssima Kylie Minogue, e eu particularmente sei que ela tem um monte de música boa, mas até hoje eu só parei pra ouvir essa, então até eu tô
0: <risos> injustiçando a Kylie Minogue. Mas... Eu jogo conheço aquela música, you take me higher, higher, que tem o Tayo Cruz, tá, eu cruzo, acho, Me Deus, o Tayo Cruz. Ah, eu não, eu nem essa,
1: nem é essa. É com mas... ela?
0: Uh -huh. Pois <risos> é.
1: É disso que estamos falando. É... A música é de 2001 e fala sobre aquele boyzinho que a gente não consegue parar de pensar e planejar uma, uma vida juntos. E serve muito pra fazer um, um book bem gatinha na frente do
0: espelho. <risos> usando uma pulseira daquelas de fio de telefone. Uhum,
1: ou aquelas ah,
2: que Ai, tinha aquelas outras que era, chamaram de pulseirinha do sexo e daí na minha escola, era, tipo, revistavam hum. a gente pra ver se a gente tava usando. <risos> Nossa! Uhum. Foi muito, Sim. muito tenso. Mas tira era a... essa de fio de telefone, não fio Não, era... não, era... não, a não a... De telefone era, mais... era aquela fininha, ela era lisa, e ela era mais fácil de arrebentar. Aí se... cada uma significava uma coisa, cada cor significava uma coisa. Aí se arrebentasse, você tinha que fazer. Só que ninguém fazia. É verdade. E tipo, uma vez o um menino arrebentou todas as minhas pulseirinhas, eu fiquei muito triste.
0: <risos> que horror. Por que será, Né? que
2: ele arrebentou? Não, é, é, ele era... Ele, ele... <risos> Ele realmente não gostava de mim, é sério. Esse menino ele era muito é ruim, tá ligado? E daí ele ficava quebrando minhas coisas. Enfim, ele era bem mais velho que eu, gente, credo.
0: Tem histórias de bullying também, mas igual é, é outro é problema. Bullying.
2: Era bullying isso aí, não era, ele não, não tava afim de mim não, gente, era bullying, tá? Quero deixar bem claro. Mas uh, a pulseria de fio de telefone eu tenho até hoje umas guardadas. Com essa usa é pra amarrar o cabelo hoje. Pois é. O ruim é que ela esgasta muito. Essa aí é da época Restart também. Sim. Eu tenho, uma, eu tenho uma foto minha que foi perdida, mas eu usava no meu blog, que era eu com aquela camisa que é dois emozinhos se abraçando. <risos> então eu tô segurando uma Cybershot preta e eu tenho até mais... Da... Cara, tem no pulso até cara metade do antebraço, assim cheia de pulseirinha de fio de telefone. Nossa!
1: Essa é a mais clássica do, da Cybershot. O auge, o
2: eu queria ser Tandor
3: na época do Cyber Shot, de Cybershot. Deu fazer umas fotos com lápis de cor no olho, assim, fazer umas coisas. Ai, nossa. que. sim. Tá. Uh, a próxima sugestão veio da nossa colega de RP, Giovanna Vieira, que indicou a música Soul Sick, do cantor e compositor norte-americano Neil. Perfeito,
2: eu era muito fã dele.
3: <risos> Ela foi lançada em janeiro de 2006 E atingiu o número 1 das paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido também A canção fala um pouco sobre estar sofrendo uma desilusão amorosa Que parece que nada vai melhorar É uma música perfeita pra quem quer ver aquela bad sofrer mesmo Fora que eu acho o clipe chiquérrimo, aquela vibe invernal Eu amava quando tocava no TVZ essa música
0: o legal dessa música é que ele já traz uma, uma coisa de superação, porque ele diz que ele tá muito, tipo, já tá cansado de música de tristeza. Já tá cansado de chorar, então já ao mesmo tempo que tu, tu fica triste, tu já fica querendo superar, entendeu? Ele tá cansado
3: de é, música
2: romântica, de meu, é... que de, ela não vai voltar, e ai enfim. Eu gostava é muito tristeza. De... Que... Eu gostava muito de Miss Independent do Neil. E eu lembro uh -huh. que a minha irmã. Sim. A minha irmã que me mostrou o Neil porque ela fazia jazz e eles dançavam muito as músicas do Neil. E aí tinha uma competição entre Neil e Chris Brown, e eu sempre era do lado do Neil, né? Ai, Chris Brown, lixo. Mas enfim, Sim, eu era até hoje, muito fã do Neil. Até hoje, lixo. E aí eu. Mas na época eu lembro que todo mundo falava que o Chris Brown, o Chris Brown era melhor. E eu ficava que não, não fazia sentido a comparação, porque eles nem cantavam exatamente o mesmo tipo de música, sabe? Mas eu era muito fã do Nil, cara, ele era... O que fim levou a ele, inclusive, eu gostava muito dele.
0: Tem um Não vídeo do, do youtuber que fala sobre, tipo, o que, que fim levou artistas, que é o Anderson Vieira, e ele fala um pouco sobre o Neil. Mas ele lançou umas músicas legais com o Pitbull, David Guetta, aquela... Work hard, play hard, work hard, play hard. Ele canta o um refrão. Ele lançou algumas coisinhas esse ano uh, que fizeram sucesso esse ano a minha favorita
3: esse ano a minha favorita era com a Rihanna que era Hey I Love You acho que é o nome vai era perfeita essa
2: música
0: ai aquela tonight
2: tonight tonight Guilherme tonight
0: eu tive que cantar até chegar a parte do do
2: Oh, for, for all we know, we might not hear tomorrow, é alguma coisa que ele fala assim, né? Nossa, Sim, profunda, profunda essa música. Ó, o oh, coronavírus. Oh. Eu ouvi essa música esses dias e eu fiquei, caramba, tão, tão atual.
0: Let Me Love You também, que é uma mais recente. Mas enfim, vamos passar pra próxima, porque Nyo já não é mais mainstream, então...
2: É... A próxima é Fergalicious da Ferg, que foi uma indicação da Beatriz Lima. Uh, Beijo, nossa... Biazinha, sapatinha. É, arroba Beatriz de trás pra frente. É, Zero Taylor. É difícil de falar Pra quem quiser seguir lá no Instagram Ela é nossa queridíssima ex-duker, né? E ela essa música né, todo mundo conhece Ela foi top das paradas Ela chegou a ganhar dois prêmios No Much Music Video Award Que foi melhor vídeo internacional De um artista E videoclipe mais sexy que tem, né? A Ferg se passando dentro de um bolo Saindo do bolo, aí tem o MP4 Tem tudo nesse clipe Tem eles vestidos, as minas vestidas de escoteira Tudo acontece uhum. assim.
0: A é... Ferg lançava só clipe massa, assim, tipo, até com Black Eyed Peas mesmo, mas eram umas Sim. grandes produções.
2: E essa, essa música, ela marcou o ano de 2006 e apesar de ser só da Ferg, ela é bem Black Eyed Peas, até tem o um EYN, né, na música. Então, tipo, ela não desvinculou. Eu lembro que todo mundo queria ter piercing na sobrancelha na época, porque ela tinha, cara. Nossa. Era muito moda E eu acho que a cantora Ela se sacou na carreira solo com essa Mas pra mim, Big Girls Don't Cry Tá muito mais no meu coração assim. Tipo
0: lá, 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 lá.
2: Chorava horrores com essa música eu adora... Cara, eu vi esse clipe tantas vezes Eu tinha aqueles DVD que tinha clips assim Que cara, começou a travar O clipe dessa música E The Hot da Avril Lavigne Tipo, eram as duas músicas que não tocavam mais De tanto que eu ouvi Nossa, muito bom
0: Pessoal, para finalizar, eu vou falar depois da menção rosa que a Amanda falou, que a Amanda sugeriu no caso, mas eu queria só se vocês pudessem dizer assim uma música que para vocês vocês tirariam várias fotos assim com os seus CyberShots. Eu na minha, no meu caso, eu queria ser muito gangster por uma época. Então acho que talvez eu ouviria 50 Cent, assim, Candy Shop, talvez. Tanto que a foto ah, que eu botei ali é na divulgação é de boné assim, e eu In shop, in the club. E
1: aquela. Qual que é aquela da. do Cobra? Ah! Good Girls Go... Gone Bad, uma coisa assim, né?
0: Da. Oh. Do Cobra Starship, é. é... E, tem... e ele canta essa música com alguma atriz. Se eu não me engano, é a Que é a Little Master. A Black,
3: Black Girl. Ah, é
1: verdade. Boa! E aquela. Uma música que marcou muito essa época também pra mim foi Stereo Love. Nossa! Ah. Eu. Eu não posso ouvir essa música até hoje, eu fico muito triste,
2: porque ela me lembra de uma pessoa, velho, e eu fico muito triste toda vez que eu lembro. Não queria baixar o programa logo no final, mas eu uhum. não consigo ouvir essa música até hoje, sério, gente.
1: Ai, Dá me atraso. lembra muito, assim, o, uh, quando a gente tá naquela época que a gente quer começar a sair, mas não tem idade, sabe, a gente só fica hum. feliz em casa. Gente, foi, foi mais ou menos na mesma época que tava tocando Rebolation no Brasil. Hum.
2: Tenho que lembrar isso. <risos> o carnaval nunca mais será o mesmo, depois de Reboleixo.
3: Eu acho que, pra mim, ah, escolha não. vai ser Nelly Furtado, porque eu amava Nelly Furtado. Promisky's Girl. Promisky's Girl. É Nossa, sim.
2: O I'm Like a Bird, também, dela. Como, como eu sou, né... Eu, eu gostava muito de ouvir uns, uns emo, uns punkzinhos da época. blink I miss you cara. Ah. Pra mim, representa demais essa época. Don't time, Marie. <risos> é, ai, ai. representa total.
0: <risos> Mas pra finalizar, né, quase que o programa, uh, temos Beautiful Girls, que, do Sean Kingston, que não precisa nem de introdução, não tem pessoa da geração Z ou milênio que não conhece essa música. E foi sugerida pela nossa querida Amanda Pereira, arroba p.s.amanda. E a gente vai deixar essa música tocando quando a gente se despede. Aninha.lulu123.com. <risos> faça as ondas, por favor.
1: É, essa é a edição do JukeCast, então vai chegando ao fim. Obrigada a você que ah. ouviu até o final. Ah. Que pena! Que pena, amor. Eu não acredito. A atuação. <risos> se você quiser saber mais sobre o Jukebox, acesse as nossas redes sociais. É, estamos no, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Spotify, Mixcloud, Soundcloud e Medium, basicamente todas as redes sociais,
0: <risos> como Jukebox com 700. Estamos no Norcut também, no Ares, no é. Foreshared. Estamos
2: no Orkut, no Ares, no Foreshared, estamos no Fotolog, no Flogão, todos os mesmos. <risos> oh. No
1: WeHearted, que era o Pinterest. WeHearted. É, é, no Tumblr é também, gente no é, gente? <risos> Enfim, estamos nessas redes sociais como Jukebox 800, exceto no YouTube que nós estamos como Jukebox 800aM. Então, esse foi o nosso podcast, nosso quarto podcast, e era isso. Bem, feliz Olá, ano! Pessoal. Feliz 2001! Não esquece de mandar,
0: <risos> não esquece de mandar scrap pra gente, Curtir nossa página, Nossa é. comum
2: é, entrar na nossa comunhão.
0: mais.
1: Eu leio Gente, eu só, eu a só mandei depoimento no eu só adiciono, um Irkut, Isso, resploma, eu só adiciono com o scrap e eu quero também que vocês avaliem lá como confiante, legal e sexy. sexy.
0: E não me, não me chama a atenção no, MSM, no MSN, que eu tô ausente.
1: <risos> Beijo.
0: Você ouviu o Jukebox. Quer continuar nos acompanhando? Estamos em todas as redes sociais como Jukebox 800. Até semana que vem.